0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. L'ignoranza è peggiore della schiavitù. Eh sì, non ci credete? Chiedete a Socrate. Sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie. Siete avvertiti. A volte, in trasmissione, nelle conferenze, persino nei miei spettacoli, mi capita di dire di essere una persona ottimista. E quando lo dico, tutti strabuzzano gli occhi. Cosa? Ma come fai ad essere... Ottimista con quello che c'è intorno, con le guerre, con le devastazioni, con il climate change, con la pandemia ancora nella sua curva di eh, scomparsa ma ancora presente. Anche ieri con Ruggero, c'è stato qui Ruggero Rollini incogitata, bellissima cogitata, recuperatela nel caso l'abbiate persa, eh, dico questa cosa, dico sì, cioè nel senso, in fin dei conti, se io non fossi ottimista, non farei il lavoro che faccio. E butto lo sguardo in chat e c'è gente che dice, ma come si fa a essere ottimisti in questa epoca? Ma è impossibile. E uno scrive... Perché secondo me Eric guarda la sua bolla. La bolla ormai è diventata la causa di ogni cosa, eh? Ho fame, è colpa della bolla. Devo devo andare in bagno, è colpa della bolla. La bolla, la bolla. La bolla è ormai ovunque. Però è interessante questa cosa qua, perché trovo che il semplice fatto di dire sono ottimista a volte crea un po' di maretta. E vedete, ci sono dei motivi ben precisi per cui io ho deciso di riporre fiducia nella capacità di adattamento, di comprensione e di progresso di quella roba strana chiamata umanità. E quei motivi non risiedono in pregiudizi, in esperienze, in aneddoti. No, uno di questi motivi ha a che fare con Socrate e con Platone e vorrei oggi raccontarvi perché discutendo di ignoranza e schiavitù. Ma prima di farlo sappiate che l'ignoranza è un male. Ignorare i metodi migliori per mettere in sicurezza la propria connessione è ancora più male. E allora noi qui vi rendiamo edotti e vi permettiamo di mettere in sicurezza la vostra connessione grazie allo sponsor di oggi, NordVPN! Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NorVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più... Ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a Norvupn e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. Grazie Norvupn, grazie a tutti voi che entrerete a far parte di questa famiglia, non ve ne pentirete, ma, 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 ma adesso veniamo a noi. Allora, ci sono due dialoghi socratici platonici con Socrate protagonista come personaggio molto significativi, che in passato mi hanno fatto capire quale sia la vera attualità del messaggio socratico. Ovviamente sono tanti motivi per cui oggi è importante leggere Platone e i dialoghi socratici, però ci sono alcune cose che mi colpiscono ancora oggi quando li riprendo in mano. I due dialoghi sono il menone e il Teeteto e grazie a questi due dialoghi in particolare io ho capito, quando ero un giovane pischello, Che la mia arroganza, l'arroganza che in passato mi mi, mi spingeva a guardare agli altri dall'alto in basso, era disastrosa. L'arroganza legata alle cose che imparavo, l'arroganza legata alle mie competenze, l'arroganza legata all'erudizione, alle informazioni, l'arroganza legata al fatto che i miei... Le mie esperienze mi mettevano a contatto con un sacco di persone che non condividevano né la mia mia sfera di conoscenze, né tantomeno le mie attitudini nei confronti del mondo, le mie idee, ed ero arrogante. E l'arroganza che cos'è? L'arroganza è la mancanza di fiducia nell'altrui capacità di comprendere qualche cosa. E anzi, quell'arroganza a un certo punto, mi sono accorto, era la vera ignoranza la mia vera ignoranza ed era molto più grave di qualsiasi schiavitù. Ora partiamo dal Menone. Il Menone è un dialogo molto interessante, spesso anche devo dire sottovalutato, eh, in cui a un certo punto Socrate, discutendo con Menone, parla della natura della conoscenza. A un certo punto dice questa frase, dice cercare e apprendere sono nel complesso atti di reminiscenza. Ora, che cos'è reminiscenza? Ovviamente è un sinonimo quasi di ricordare, ok? L'atto di reminiscenza è quando io ricordo qualcosa, ma c'è un motivo per cui Socrate non dice atto di ricordare, perché la reminiscenza è memoria di cose che non ho vissuto direttamente. Non è che io ho fatto esperienza di qualcosa e quindi la riporto alla memoria, quello è il ricordo. La reminiscenza è come se fosse ricordare cose che però non ho esperito. Cioè... Traggo dalle mie profondità informazioni, strutture, metodi, idee che non ho appreso nel corso della mia vita, ma che emergono in quanto sono insite in me. Appunto come se io stessi ricordando qualcosa, come se fosse una memoria ancestrale, una memoria di specie, una memoria culturale, mettiamola così. Come se ricordassimo qualcosa che non abbiamo vissuto. Qualcuno dirà, eh, ma come fai a ricordare qualcosa che non si è vissuto? In realtà, se noi andiamo a guardare anche tanta psicologia, prendete per esempio Jung, Jung ti dice chiaramente che nel nostro comportamento c'è un atto di reminiscenza quando incarniamo quelli che lui chiama archetipi. Ci sono cose antiche, simbologie, creature, immagini, rappresentazioni, che noi di volta in volta prendiamo in noi, incarniamo, quasi come se ricordassimo quel ruolo che dentro di noi c'era già. Ci sono aspetti della nostra vita che potrebbero essere più vicini agli istinti che non alla razionalità che ci permettono appunto di creare questo ricordo. E co- che cos'è che ricorda Socrate in questa reminiscenza? La conoscenza, l'apprendimento, cioè scoprire la verità è un po' come ricordarla. Eh, per dimostrare questo punto, Socrate inizia un dialogo nel Menone con uno schiavo, uno schiavo di Menone. E... attraverso l'arte della maieutica che poi scopriremo che cos'è permette allo schiavo di dimostrare il teorema di Pitagora e a un certo punto Socrate dice vedi Menone che a costui io non sto insegnando nulla ma che mi limito a chiedergli tutto e ora egli pensa di sapere quale sia la lunghezza da cui risulterà un'area di otto piedi non credi? e con questo tipo di atto maieutico, Socrate dimostra a Menone che lo schiavo ricordava il teorema di Pitagora. Cioè la conoscenza e l'apprendimento sono un atto di ricordo, di reminiscenza. Quello che emerge da questo dialogo è dirompente, ancora oggi. La conoscenza non è solo studio, non è solo libri, non è solo autorità o autorevolezza o accademia, ma è capacità di dare ordine alle idee. E questo è il primo momento della storia della filosofia in cui vediamo il primato del metodo su quello dell'informazione, il primato della struttura intellettuale sul contenuto di quello che possiamo apprendere. Perché quando Socrate dialoga con lo schiavo di Menone, ciò che emerge è che lo schiavo di Menone sapeva già tutto ciò che gli permetteva di arrivare a dimostrare il teorema di Pitagora. E quello che fa Socrate è porgli delle domande, quindi non dargli delle imbeccate, ma porgli delle domande, per far sì che lo schiavo riesca a ricordare il teorema di Pitagora. Poi, di nuovo, non lo ricorda in sé per sé, ma lo dimostra, mostrando ai suoi interlocutori che la struttura intellettuale e il metodo per ordinare le idee in realtà già c'era. Allora arriva il teeteto. Il teeteto è un altro dialogo in cui Socrate discorre con Te, Teto, un giovane rampante matematico eh, sulla natura della conoscenza e sul modo con cui si può scoprire la verità. E come si scopre la verità? Beh, in base a quello che abbiamo detto di Menone, scoprire la verità non è un atto di, eh, di, di invenzione, la verità non è una novità. La verità è qualcosa che scopri dentro di te, qualcosa che avevi già, secondo Socrate. E da questo punto di vista lui porta avanti l'idea della maieutica. Ora, la maieutica viene descritta in questo modo, è molto, molto affascinante, è anche molto famosa questa parte, ve la leggo. Io non rispondo su alcuna questione, dice Socrate, per il fatto di non avere alcuna sapienza e mi rimproverano con verità. La causa di tutto ciò è la seguente, che il Dio mi costringe a esercitare la maieutica, ma di partorire me lo impedì. Maieutica è l'atto dell'ostetrica, ok? la donna che non può partorire, ma aiuta a partorire le altre donne. E allo stesso modo Socrate non possiede la verità, ma fa partorire la verità a qualcun altro e continua e dice «Io dunque, di per me stesso, non sono sapiente». E non c'è nessuna scoperta che sia tale nata come un parto del mio animo. Quelli invece che mi frequentano, anche se alcuni di essi sembrano in un primo tempo incolti, tutti continuando a frequentarmi, quando il Dio lo concede loro, ne traggono un giovamento sorprendente di cui si accorgono loro stessi e anche gli altri. Ed è manifesto che da me non hanno imparato nulla, ma da se stessi scoprono e fanno molte e belle cose» ma questa loro possibilità di generare, l'abbiamo favorita il Dio e io stesso cioè quello che fa Socrate è far emergere dall'animo dell'interlocutore qualcosa che già c'è, appunto fargli partorire la verità questa è un'immagine molto interessante di ciò che intendiamo con verità una dimostrazione matematica ma non solo per esempio la definizione di che cos'è il potere, che cos'è il sapiente oppure il discernimento fra ciò che è bene e male Che poi in realtà, diciamocelo, è tutto il fine della filosofia platonica. Come posso decidere cosa è bene e cosa è male? Come posso determinare quando mi sto comportando in modo giusto e corretto e quando invece sto sbagliando? Noi siamo convinti di doverci affidare a dei sapienti, a dei guru, a qualcuno che ha già capito al posto nostro e che ci darà il materiale per introiettare questa conoscenza. E Socrate dice, no, tu lo sai già. Tu hai già dentro di te la struttura mentale, la facoltà, ovvero la capacità di ragionare, l'intelletto, per scoprire la verità, che sia un teorema matematico o che sia il discernimento fra bene e male. Questa è la ragione per cui la maieutica ha una grande fortuna nel corso della storia, perché è un'idea dirompente, ed è dirompente ancora oggi. Peraltro, espressa in un'epoca in cui l'ermetismo andava per la, meggi- la maggiore, l'ermetismo di stampo Eracliteo. Cioè l'idea che in fin dei conti le vere conoscenze il maestro le debba proteggere all'interno di una cerchia di eh, pochi fidati adepti. Socrate va contro questa cosa. Socrate dice no, assolutamente, la conoscenza è a disposizione di tutti perché non è fatta di informazioni, di intuizioni geniali, delle idee di Eraclito. La conoscenza, quella vera, è fatta della facoltà umana di dare ordine alle idee. Ecco, il metodo è per tutti. Il metodo non è qualcosa che impari dai libri. Certo, ci può essere il Socrate, l'occasione per capire che tu hai la capacità di mettere ordine alle idee, quindi ci vuole la maieutica, colui che ti aiuta a partorire. E quello schiavo che dimostra il teorema di Pitagora, forse ha scoperto in sé delle cose prima impensabili, quindi deve esserci l'occasione che ti permette di scoprire in te quella facoltà. Il punto però è che quella facoltà tu ce l'hai. Ed è per tutti questi motivi, e anche molti altri, che io non posso che avere fiducia nella capacità di apprendimento e adattamento umana. In primo luogo perché io apprendo e mi adatto e non credo di essere un sovraumano. Come dice Spinoza, A un certo punto Spinoza nel trattato sull'emendazione dell'intelletto dice mi hanno dato da pensare che per capire le sacre scritture, per capire il mondo e la vita ci voglia un intelletto sovrumano e non credo che ci voglia un intelletto sovrumano. Lui ora era in polemica con i sacerdoti, i rabbini, eh, i, eh, i mediatori del verbo divino. Ma noi possiamo prendere il discorso di Spinoza e traslarlo qui da noi e dire nel senso... Io non sono mica sovraumano, non è che eh, i grandi dai premi Nobel agli scienziati, ai grandi filosofi fossero sovrumani. Siamo tutti sullo stesso livello, certo con dei diversi, magari eh, di intelligenza, su quello non c'è dubbio, diverse capacità, diverse attitudini, su quello non c'è dubbio siamo diversi, ma le facoltà che ci permettono di dare ordine alle idee, quelle sono a disposizione di praticamente chiunque, il metodo è per tutti. E quindi... Io non posso che avere questa fiducia. Non si può fare filosofia senza questa fiducia. Ed è la fiducia che ti dice tu puoi usare un metodo. Tu puoi dare ordine alle tue idee. Ti ti senti confuso, non sai cosa pensi, non riesci a capire, non riesci a informarti, sei bombardato e fai confusione. Ma tu puoi. Tu puoi, attraverso delle pratiche, che sono quelle che la filosofia ti mette a disposizione, tu puoi Adattarti a un metodo che ti permetta di avere meno confusione, di conoscere qualcosa di più. Questa cosa oggi è molto fuori moda. Oggi. Non è particolarmente raccontata questa cosa, perché oggi quando apri il web, quando, quando vai a sentire interviste, quando senti i servizi giornalistici, in realtà ciò che è imperversa è il dumismo, cioè l'idea che tutto sia distrutto, tutto sia perduto, che l'umanità sia fatta di scimmie che rincoglionite non sanno eh, trarre nulla di buono dalla vita, e via dicendo. E Io credo che questo non sia l'atteggiamento buono se uno vuole fare filosofia. La filosofia non può che essere un atto di fiducia nei confronti dell'intelletto umano, non può che essere l'idea che il metodo cioè la capacità di dare ordine alle idee sia a disposizione di chiunque che non ci voglia niente di sovraumano per capire per porsi domande per scoprire qualcosa su di sé puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star i più noti influencer o puoi seguire la libertà Nuova Jeep Avenger E-Hybrid, for freedom followers. Nuova tecnologia E-Hybrid con cambio automatico, select terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata, con incentivi Jeep. Prova la nuova E-Hybrid, sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it Ovviamente, per poter usare il metodo, qualunque poi esso sia, dal metodo scientifico al metodo eh, induttivista, al metodo cartesiano, poi sono tanti, non è che ci sia un metodo, al metodo socratico della maieutica, che non è detto che sia quello giusto e quello unitario, ci sono tanti metodi che si possono però sperimentare, ed è bello e divertente sperimentarli, per poter usare un metodo bisogna avere fiducia nel metodo, ovvero nel fatto che si può fare ordine alle idee, ai pensieri, dare loro una connotazione che ti aiuti a guardare in faccia la realtà. E poi ci vuole anche fiducia in sé. E dal mio punto di vista questo è ciò che proprio manca oggi. Oggi nella confusione mediatica in cui siamo immersi, siamo talmente sfiduciati nella nostra capacità di contrastare il muro informativo che ci colpisce ogni giorno, da non aver più fiducia né nel metodo né in noi stessi. Ci sentiamo sempre più piccoli, sempre più inutili, sempre più derubricati a meri effetti collaterali. E io credo che una società in cui gli individui siano a priori sfiduciati non possa produrre conoscenza, se la conoscenza è quella intesa da Socrate. Si ha conoscenza solo quando Socrate ha fiducia nel fatto che lo schiavo possa dimostrare il teorema di Pitagora. L'atto di fiducia che Socrate mostra nel Menone, l'atto di fiducia che dimostra Socrate quando parla della maieutica nel Teeteto, lascia attoniti Menone e Teeteto, Teeteto che, come me da giovane, partiva dall'arroganza e di dire: Ma sì, le mie conoscenze, ah, la mia erudizione, cosa vuoi che possa fare uno schiavo, un ignorantone, un illetterato, un incolto? Ha! E Socrate gli dimostra che quella, quell'arroganza sta alla base di quella mancanza di fiducia che poi porta all'eliminazione alla svalutazione del metodo e questo porta inevitabilmente poi al decadimento della società perché senza il metodo e quindi senza la fiducia che possiamo avere negli altri e grazie a quella fiducia far sì che anche le persone giovani abbiano fiducia in sé perché la fiducia è contagiosa senza quegli aspetti non si ha più una conoscenza dal mio punto di vista questo è uno dei messaggi più dirompenti di Platone Perché non si ha conoscenza quando manca quella fiducia in sé e quindi quando non può scattare la fiducia nel metodo? In primo luogo perché se non abbiamo fiducia in noi stessi siamo molto più arrendevoli, perché il metodo è faticoso, il metodo non è garanzia di successo. Avere un metodo non significa risolvere i problemi, non significa risolverli soprattutto in prima istanza, di primo acchito. È possibile, anzi probabile, che bisognerà passare attraverso grandi prove, grandi fatiche. Il metodo è estremamente energivoro e attraverso il metodo uno fallisce. Leggete Keplero, leggete Bacone, tutti quelli che hanno anche usato il metodo scientifico, che è il metodo più efficace nello studio della realtà, tutti i fallimenti, tutte le fatiche, tutti i casini per cui sono passati. Quindi se non hai fiducia in te stesso, E nella, di conseguenza, efficacia del metodo, al primo, al secondo fallimento ti arrenderai, perché se non hai fiducia in te, quei fallimenti non riuscirai a gestirli. In secondo luogo, eh, quella sfiducia in sé porta anche a conflittualità. Perché se noi andiamo a guardare, sapete, insomma, ne ho parlato nell'elogio di io un discorso che abbiamo fatto tante volte, il blastaggio, l'arroganza, eh, lo slancio sempre cattivo, la polarizzazione del discorso, eh, l'incapacità di dialogo, di, di scambio, eh, questi sono atti di sfiducia nei confronti dell'altro. Se io non ho fiducia nell'altro e di conseguenza non ho fiducia in me, io userò i miei argomenti per difendermi, non per scambiare. Quindi eh, lì nasce conflittualità. E poi anche complottismo mi viene da dire se lo vogliamo chiamare così c'è un libro molto interessante eh, di Tom Nichols che vi consiglio di, di leggere che è La conoscenza i suoi nemici è un libro di cui parlerò molto, molto presto perché voglio farci un daily cogito ma anche sicuramente nei preferiti del mese verrà fuori ehm, e poi mi viene in mente in questo senso anche quella frase di Isaac Asimov quando disse negli Stati Uniti c'è un culto dell'ignoranza e c'è sempre stato le sollecitazioni dell'antintellettualismo sono un filo rosso che si snoda attraverso la nostra vita politica e culturale nutrito dalla falsa convinzione che democrazia significhi che la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza Eh, ed è molto interessante perché anche questo nasce da una sfiducia la sfiducia in me, la sfiducia nei miei mezzi, la sfiducia nel metodo che mi permetterebbe di capire meglio la mia vita, mi porta anche ad avere sfiducia nei confronti di quegli intellettuali che al posto di fornirmi metodi come faceva Socrate mi sparano addosso informazioni dati, fatti e io li accetto o non li accetto senza dirmi che ordine dare ai dati, se c'è una cosa che io ho cercato di fare in questi anni e cerco di farlo ogni giorno, non è quella di dire questo è quello che penso o lo accetti e fai parte della mia squadra o non lo accetti, allora arrivederci è un metodo per dare ordine alle idee un metodo per argomentare e esprimere le idee questo è ciò che ci emancipa ciò che ci permette di uscire dalla condizione di ignoranza tanto rimarremo sempre ignoranti ma se io non ho questa spinta allora spingo le persone a quel complottismo che noi vediamo eh, in ogni dove quel culto dell'ignoranza perché? perché in fin dei conti se Avere informazioni significa scatenare quella conflittualità e non darmi fiducia. Tanto vale credere che quelle informazioni e quel sapere siano assolutamente inutili, se non addirittura dannosi. Quindi capite bene che ciò che Socrate, attraverso le parole di Platone, ci permette di... anzi, il contrario, Platone attraverso le parole di Socrate ci permette di, 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 di apprendere è che veramente conoscere significa ricordare. Cioè conoscere significa prendere dentro di sé quella parte che abbiamo spesso dimenticato che abbiamo già e che ci permette di mettere in ordine le idee questo ci sfugge perché siamo estremamente invasi e confusi da montagne di cose e lo sapete bisogna emendare non bisogna aggiungere elementi emendare significa fare un po di pulizia togliere di mezzo le cose superflue se noi torniamo ad avere fiducia in questo, allora possiamo conoscere qualcosa. E Il Socrate di Platone ci ricorda che la vera ignoranza non è la mancanza di erudizione, di studio, dello schiavo. Lo schiavo non è ignorante. Lo schiavo è partoriente. Lo schiavo può partorire qualcosa che ha dentro. Non è ignorante. Certo, è ignorante se intendiamo con l'ignoranza... La mera mancanza di conoscenza, di informazioni. Ma a quel punto lì, ragazzi, siamo tutti ignoranti. Nessuno si salva da quell'ignoranza. L'ignoranza di cui parla Platone è l'ignoranza che ci porta a non credere che esista un metodo utile per capire. L'ignoranza di sé. È quella l'ignoranza di Teto, di Menone, che devono ricredersi di fronte alle dimostrazioni di Socrate il rifiuto di un metodo è la vera ignoranza, quella da cui non possiamo mai trarci e quello è peggio della schiavitù, perché da schiavo io posso imparare un metodo che mi permette di emanciparmi e diventare più cosciente di me stesso, iniziando dal teorema di Pitagora. Ma se io sono ignorante, ovvero non ho fiducia nel fatto che esista quel metodo, non ho fiducia nel fatto che tutti sono dotati di quell'intelletto che io stesso uso per dare ordine alle mie idee, quell'ignoranza non me la risolverà nessuno, forse neanche Socrate. Questi sono i motivi per cui io, ripeto ripeterò sempre, sono una persona ottimista. Per quanto gli ultimi due anni abbiano minato alla base il mio ottimismo, sono molto meno ottimista rispetto a tre anni fa, però comunque se io non partissi dall'idea che quando le persone di qualunque estrazione, in accordo o disaccordo con me, amiche, e nemiche, eh, brutali o gentili, quando queste persone incontrano un metodo, riescono a trarre da sé quella che possiamo chiamare la verità, che poi può essere molto variopinta, se io non avessi fiducia in questo, non dovrei fare il lavoro che faccio. Perché l'unica cosa che mi spinge a farlo è dirvi c'è un metodo. E quel metodo deve essere adottato avendo fiducia nel metodo e in voi stessi. Abbiamo fiducia nel fatto che il metodo possa darci ordine alle idee, che creando delle strutture e gerarchie nella nostra esistenza possiamo capire meglio quello che ci sta intorno e quello che ci sta dentro. Io ho fiducia nel fatto che si possa fare L'ho fatto io, che non sono un superuomo da nessun punto di vista, l'ho visto fare a tantissime persone, tante di cui non ho neanche stima per tanti motivi, si può fare. Se non abbiamo questa fiducia, allora rischiamo veramente di fare la fine peggiore di qualsiasi schiavo, la fine di menone quando non viene convinto da... Socrate, La fine di Teeteto quando non viene convinto, convinto da Socrate, e quindi nutrire una sfiducia che si trasforma nella peggior ignoranza. E questo ci tenevo a dirlo appunto perché leggendo i commenti di ieri in quella puntata con Ruggero ho pensato, ma guardate, è incredibile, essere ottimisti non è soltanto diventato fuori moda, è anche uno scandalo secondo me è scandaloso che non siamo ottimisti invece ve lo dico e spero di avervi dato qualche utile indizio per nutrire un po' di maggior ottimismo nella vostra vita è difficile, è complicato e le persone lì fuori continuano a dire cose che contraddicono quell'ottimismo eh, ma quando io perderò quell'ottimismo è meglio cambiare lavoro mi metterò veramente a fare i tiktok danzanti e comincerò a fare soldi con l'intrattenimento becero, sarà l'unica cosa utile per eh, evitare di andare a suonare il banjo sotto un ponte a Ulan Bator, ragazzi, ve lo dico, e quindi questo è quanto, eh, io vi ringrazio sotto in descrizione Norvupn mi raccomando inoltre sappiate che sabato sarò a Fano, ci sarà anche Fede eh, c'è lo spettacolo Le vite di Spinoza sarà una bella occasione per vederci e incontrarsi, eh, mancano pochi posti quindi date un'occhiata sabato doppio appuntamento peraltro alle 15 a Rimini per Seneca tra gli zombie e poi alla sera le vite di Spinoza a Fano quindi eh, vi aspetto numerosi grazie mille, fate i bravi, buona serata e ci vediamo alla prossima ciao belli, ciao